0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bitte nehmen Sie gleich mal Platz.
2: Gerne. In der Mitte oder was von der Bank? Ja,
1: und zwar so, dass äh, ich, mit der linke Fuß beim Zähler.
3: Orgelrausch in Ostbayern. Die Rückkehr einer ja, Königin.
2: Ich kann ein Sie
3: hören ein Feature von Angelika ja, das Schüdel. Das
1: ist dann ungefähr beim E, aber das passt schon. Ne? So im Grunde in dieser Lage, genau. Ich will mal abwechseln. C, D, C, D. Das ist dieses kleine C ja. und das D. Jetzt tun wir die Knie zusammen. Knie zusammen, Fuß kippt nach innen.
0: Unsere Autorin bei ihrer ersten Orgelstunde. Am Ende der dritten Stunde, das bedeutet auch am Ende dieser Sendung, möchte sie Tochter Zion schaffen an der Orgel. Schließlich sind wir mitten im Advent. Und schließlich ist Orgel gar nicht so schwer. Und die Orgel ist die Königin der Instrumente. Oder wie?
4: Obsolet. Ich finde, es kommt nur noch in Kirchen gut an. Ich persönlich stehe nicht drauf, aber es gibt ein festliches Gefühl.
2: Nee, ist absolut nicht meine Geschmacksrichtung. Ich denke mal, da bin ich noch nicht alt genug dafür und Orgel ist was für mich mit Kirche. Und damit habe ich es auch nicht so.
0: Ja, ich finde die ganz gut.
5: Ich denke mal dass junge Leute da auch zu wenig darüber wissen. Vielleicht auch gar nicht wissen,
6: was da dahinter steckt, weil ich weiß zum Beispiel auch nicht.
0: Ich glaube, ich höre andere Musik, aber ich glaube, für ältere Leute ist es eigentlich ganz gut.
2: Teilweise finde ich Orgelkonzerte ganz schön. Könnte ich mir vorstellen, wenn sie in der Kirche sind. So generell ist es auf jeden Fall nicht mein Lieblingsinstrument. <lacht>
0: Insgesamt ist Orgelmusik ja eher veraltet und mit Kirche verbunden, aber wenn es in den richtigen Kontext, so in Rockliedern vorkommt, dann kann schon was Cooles sein.
2: Von der Musik habe ich wenig Ahnung, aber ich weiß, dass meine Mutter im Wohnzimmer eine Orgel als Regal benutzt. <lacht> Sonst kann ich leider nichts viel über Orgeln sagen und Orgelmusik. Wird kaum mehr gehört, glaube ich.
0: Komisch. Dabei begegnet uns die Orgel doch auf Schritt und Tritt in der einen oder anderen Form. In der Kirche zum Beispiel, klar. Und berühmte Orgelstücke sind für viele Hollywood-Filme unverzichtbar. Aber auch im Alltag geht's kaum ohne die Orgel. Und da klingt sie so, nämlich elektronisch. Oder so. Die Orgel, in der Popmusik manchmal eher versteckt. In unseren Kirchen dagegen, speziell in Niederbayern und der Oberpfalz, verstärkt sich das allgemeine Orgelrauschen zu einem regelrechten Orgelrausch. Neue Instrumente wurden gebaut, werden gebaut und sollen gebaut werden, andere zumindest restauriert. Woher kommt das und wer soll die alle spielen und schließlich wer soll das Gespielte am Ende anhören? Beschränkt sich der Orgelrausch auf die prunkvollen Prospekte? Lassen sich diese denkmalgeschützten Schauseiten auch mit Leben erfüllen? Das renommierte Renner-Ensemble. Die vielfach preisgekrönten Ex-Domspatzen singen in der kleinen Kirche Marie Himmelfahrt von Oberndorf, einem Ortsteil von Bad Abbach in Niederbayern. Es ist ein Benefizkonzert, der Erlös ist für die neue Oberndorfer Orgel bestimmt. Denn mit der Alten ist das so eine Sache, klagt Josef Berghammer, Vorsitzender im Orgelbauverein Oberndorf.
4: überblasen und schrill. Das ist kein schöner Klang. Und würde man der Orgel den richtigen Winddruck geben, dann wäre es sich für diesen Kirchenraum zu gering. Dann ist ein pneumatisches System, das sehr anfällig ist. Es gibt Töne, die bleiben hängen. Heute in der Früh habe ich festgestellt. Also der kommt oder kommt nicht. Und das tritt bei der Pneumatik immer wieder auf. Dann gibt es Töne, die bleiben mal hängen. Da drin wäre zum Beispiel einer, der ist ausgehängt, wenn ich den wieder reinhänge, dann gibt es immer einen sehr hohen Pfeifen und Ton. Aber nachdem man den selten braucht, habe ich fliegt die Pfeife neben das Pfeifenloch gestellt und damit wird der Gottesend nicht gestört durch einen Ton, der so ähnlich wie Hundepfeife ganz oben drüber geht. Jetzt ist gerade gut aufgelegt und... Es hängt kein Ton ab. Es kann passieren, wenn ich im Gottesdienst reinkomme und wenn ich die Register einschalte und fürs Vorspiel mache ich es meistens ein bisschen mächtiger, dass ich da im Hintergrund was höre, das ist eine hängende Pfeife. Also das klingt dann ungefähr so. Jetzt habe ich mir einen Ton abgespielt, dass er passt.
2: Jetzt spielen Sie mal einen, dass er nicht passt.
4: Eine Orgel ist
0: nun mal kein Dudelsack. Es muss eine neue her. Noch dazu, wo die Oberndorfer Kirche ein kleines Schmuckstück aus der Romanik ist.
4: Das ist unser Orgelbarometer. Also wir sind gegründet worden am 25.10.2006. Und der aktuelle Stand nach morgen sind es genau zwei Jahre. 42.294 Euro. 200 Orgelbauvereinsmitglieder
0: bei 700 Einwohnern das soll den Oberndorfern erst einmal jemand nachmachen. Und wie so oft sind die eigentlich Aktiven die Damen. Im Vorstand des Orgelbauvereins finden sie sich freilich nicht, aber sie backen und basteln. Und am Sonntag wird gesungen, was das Zeug hält. Oh. Wer so eine neue Orgel in seine Pfarrkirche hineinspenden will, der muss natürlich nicht nur fleißig Geld sammeln, sondern auch vieles mehr bedenken.
4: Den Amtsschimmel beispielsweise oder auch die Denkmalpflege. Die wir noch im Aufschreibungsverfahren sind, darf ich keine Namen nennen, aber es sind vier Firmen, die ein Angebot gemacht haben. Das ist ziemlich hin und her gegangen, weil zwischendurch wir geglaubt haben, es wäre besser, wenn man eine ganz neue Orgel baut, auch in einem neuen Gehäuse, weil er die neue Orgel größer werden soll von der Anzahl der Register. Sie soll zweimalig werden, was auch zu den liturgischen Gegebenheiten besser passt. Dann hat das Bayerische Landesamt für Denkmalschutz das neue Gehäuse abgelehnt. Da hat gesagt, wenn eine neue Orgel, dann muss in das alte Gehäuse gebaut werden. Und diese Entscheidung haben wir bekommen heuer im Sommer. Dann haben wir die Orgelbaufirmen erneut angeschrieben. Sie mussten die Angebote erneut durchrechnen. Die haben wir jetzt alle beieinander Und vielleicht können wir im Laufe dieses Kalenderjahres noch entscheiden, wenn wir die Orgel zuteilen. Aber das ist egal. Der Aufwand lohnt
0: sich. Schließlich ist die Orgel die Königin der Instrumente. Und in Niederbayern und der Oberpfalz darf sie jetzt wieder so richtig Hof halten.
6: Passauer Domorgel ist natürlich, ja, repräsentiert wunderbar das, was man sich unter Königin der Instrumente vorstellt. Die Orgel ist ja eigentlich deswegen Königin der Instrumente, weil sie ein Orchester eigentlich ist. Also es ist ein Instrument, das alle Gangfarben des Orchesters in sich vereinigt und insofern der Titel Königin der Instrumente hat von ja immer schon der Orgel gegolten. In dem Passau ist das besonders erfahrbar, weil natürlich die Orgel verteilt auf ihre fünf Teilorgeln und insgesamt, wir stehen jetzt vor der Hauptorgel, natürlich ein besonders prächtiges Beispiel dafür ist.
0: Wohl nirgends auf der Welt wird einem so anschaulich klar, dass die Orgel tatsächlich die Königin der Instrumente ist, wie wenn man auf der Empore im Passauer Dom direkt vor ihr steht, vor der größten Kirchenorgel der Welt. Domorganist Ludwig ruck lässt seinen Blick mit Liebe und Respekt über die unglaubliche Fülle an Pfeifen und goldenen Putten gleiten, die ihrerseits alle ein Instrument in den Armen halten. Die Orgel ist halt ein einziges großes Orchester. Und das Schönste daran, es werden immer mehr Orgeln in letzter Zeit.
6: Es gibt natürlich gerade in den letzten Jahren große Orgelneubauten kann ich jetzt ganz aktuell nennen, Würzburger Dom bekommt eine neue Orgel zusätzlich oder der Speyrer Dom, da ist die Ausschreibung jetzt vergeben, dort für die neue Domorgel. Der Münchner Dom hat vor einigen Jahren eine neue Orgel erhalten. Andere Domorgeln in Bayern wurden umgebaut, modernisiert. Das ist schon eine Tendenz, die Orgelmusik auf einem hohen Niveau zu halten und zu fördern. Diese Tendenz finde ich sehr gut. Und da stehe ich auch als Domorganist in Passau natürlich dahinter und sehe das auch für den Passauer Dom als ganz wichtig an, auch hier eine Orgel zu erhalten, zu fördern und weiterzutragen, eine Orgeltradition und auch die Orgel als Instrument, die ganz up-to-date ist, die modern ist und die höchsten musikalischen Anforderungen genügen kann.
0: Die Entwicklung in Richtung immer neuer Orgeln bestätigt auch Ludwig Ruckdeschels Kollege im Bistum Regensburg, Domorganist Franz-Josef Stoiber, zunächst für die Stadt Regensburg.
1: Angefangen in den größeren Vereinen St. Anton zum Beispiel, dann in Rheinhausen, dann natürlich in aller Munde die Papstorgel vom Orgelbau Mattis aus der Schweiz. Dann das letzte Instrument ist die Orgel in St. Andreas, in Stadt am Hof. Was ja auch die Studienkirche von der Hochschule für Kirchenmusik ist. Ganz edles Instrument. Ja, und dann sind einige jetzt in Planung. Das ist ja die große Domorgel, die nächstes Jahr kommen wird. Und als zweites auch eine Konzertsorgel im Saal der Hochschule für Kirchenmusik. Wenn wir Donau abwärts gehen, dann gibt es interessante, neuere Instrumente, zum Beispiel auf dem Bogenberg. Dann
0: Woher Eckberg, der Orgelrausch Martin, vor allem in Ostbayern kommt? Die Gründe sind vielfältig.
1: Ja, Ich denke, gerade in der heutigen Zeit sehnen sich die Leute nach spirituellen Erlebnissen. Und ich denke, die Orgel vermittelt solche Erlebnisse. Und der Orgel kann sich eigentlich keiner entziehen. Der Kirchenraum ist sozusagen der Schallkörper des Instruments Orgel. Und der Mensch, der Zuhörer, sitzt so mitten im Instrument drin, sozusagen. Und darum erfasst ihn die Orgel ganzheitlich. Also er hört die Orgel nicht nur, sondern er lebt sie förmlich. Und dem kann sich eigentlich so keiner entziehen. Das habe ich auch immer wieder festgestellt, so nach Konzerten, wenn Leute auf mich zukommen und das dann sagen. Da gibt es heute immer noch begeisterte Leute. Das sind meistens wenige, die, die das Feuer gefangen haben, die sich zusammentun und sagen, komm, wir brauchen eine Orgel, wir machen das. Und die entfachen dann ein Feuer. Ne? Und, und ich wundere mich oft, in kleinen Orten, wenn ich eingeladen werde, ein Konzert zu spielen, das hat gerade mal 50 Häuser, aber haben dann eine Orgel für mehrere hunderttausend Euro. Das ist keine Seltenheit.
0: Von den kleinsten Orten, von den kleinsten Orgeln, noch einmal zur größten. Mit der Passauer Domorgel hat der Orgelrausch in Ostbayern so richtig eingesetzt. Aber warum hat eigentlich gerade das vergleichsweise kleine Passau so eine riesenhafte Orgel bekommen?
6: Warum hier im Passauer Dom und nicht in Rom oder in Regensburg oder München oder was weiß ich wo, das hängt damit zusammen, dass der Passauer Dom eine ganz eigene Akustik hat. Und zwar ist er sehr reich verziert und ausgeschmückt mit Kuppeln, mit Figuren, mit Stuck und so weiter. Und er hat eine besondere Auswirkung auf die Akustik. Der Raum hat eine klare Akustik, aber auch eine sehr absorbierende, also schluckende Akustik. Das kann man direkt im Gegensatz zum Regensburger Dom sagen, der doch viele glatte Steinwände hat und viel mehr Nachhalt dann hat. Und der Orgelklang, genauso auch wie die Chormusik, kommt zwar im Raum klar an, wird aber ziemlich abgeschwächt. Also es wird ziemlich geschluckt. Und das ist auch der Grund, warum hier so eine große Orgel entstanden ist, weil man immer wieder den Eindruck hatte, die Orgel von Marx kaum den Raum zu füllen. Es ist ein hervorragendes Instrument, keine Frage. Sie hat fünf Teilorgeln und es ist ein, ein ganz gutes Konzept, ein geniales Konzept, diese fünf Teilorgeln in fünf verschiedenen Stilen gebaut zu haben, wie das heute ist. Dieses Konzept ist wirklich wunderbar und auch einmalig weltweit, so kann man sagen. Jede Orgel ist für sich abgeschlossen und hat einen eigenen Klang.
1: In einer Orgel müssen die vielen Pfeifen und die Register eine Einheit bilden. Klemmt es hier oder dort, ist eine Pfeife verstimmt, dann ist es zunächst vielleicht nur für ein geübtes Ohr vernehmbar. Sind mehrere Pfeifen nicht mehr richtig gestimmt, gibt es Disharmonien? Und es wird unerträglich. Auch die Pfeifen dieser Orgel sind Temperaturschwankungen und Ermüdungseinflüssen ausgesetzt. Das ist ein Bild für unsere Gemeinschaft in der Kirche.
0: Der Papst Benedikt XVI. im Frühjahr 2006 im heimatlichen Regensburg da hat er quasi seine eigene Orgel eingeweiht, die Benediktorgel in der alten Kapelle, ein besonders exklusives Beispiel für den Orgelrausch in Ostbayern. Die funkelnagelneue Orgel im goldenen Rokoko-Taumel einer der schönsten und ehrwürdigsten Kirchen Süddeutschlands glänzt durch ganz besondere Raffinesse. Norbert Düchtel, Orgelsachverständiger in der Diözese Regensburg, zeigt sich durchaus ein bisschen verliebt in dieses Kleinod, der Rausch zeigt seine Wirkung.
7: Zunächst einmal ein Glockenspiel. Dann haben wir hier etwas dabei, einen Kuckuck. Der ruft von ganz alleine. Er ist sehr pflegeleicht, er braucht kein Futter und er ruft immer, wenn man ihn eben bedient. Dann haben wir hier ein Register übernommen, das die Orgel bereits 1657 gehabt hat, nämlich einen sogenannten Vogelsang. Und das sind Pfeifen, die mit dem Kopf über im Wasser sind und durch den Luftzug es klingen anfangen. Und der Chronist schreibt damals über diese Orgel von Sturm, dass man den auch im Winter betätigen kann, muss man im Winter das Wasser gegen Brandwein austauschen. Für mich eigentlich mit der Schönste an dieser Orgel ist die Nachtigall.
0: Für den Papst hat Norbert Düchtel freilich zuerst einmal dessen Lieblingsorgelwerk auf der Papstorgel gespielt, und zwar ganz ohne Faxen und Nachtigall. Die Benediktorgel in der alten Kapelle in Regensburg hat die Schweizer Orgelbaufirma Mattis verwirklicht. Aus 2.600 Orgelpfeifen besteht sie. Die 58 Töne über fast fünf Oktaven spielen können. Genau nach dem Vorbild ihrer historischen Vorvorgängerin. Für den Papst ist halt nur das Beste gut genug. Aber die Superlative gibt's auch im Verborgenen. Jenseits des Papstrummels durchaus auch diesseits der neuen Orgelbegeisterung. Das beweist uns zum Beispiel dieser niederbayerische Orgelbaumeister. In der Stadtpfarrkirche Vilsbiburg in Niederbayern. Heute steht bei Orgelbaumeister Armin Ziegeltrum aus Eckmühl am späten Nachmittag noch ein kleiner Orgelputztag auf dem Programm. Mit Spezialstaubsauger und Wischlappen, bitte nichts mit rauer Oberfläche oder gar scharfe Scheuermittel verwenden, rückt ziegeltrum zusammen mit einem Gesellen den altgedienten Orgelpfeifen der Vilsbiburger Stadtpfarrkirche zu Leibe und befreit
8: sie von Staub und Dreck. Also sie muss jetzt noch so 10, 15 Jahre durchhalten und dann gibt es was Neues. Hoffen wir. Also da bin ich schon überzeugt. Es ist ja auch so, dass ein Orgel, die ständig irgendwelche Fehler aufweist und nie zuverlässig funktioniert, quasi ein beliebtes Instrument ist. Und da wächst dann der Widerstand der Organisten. Irgendwann hört man es dann auch und dann sieht eigentlich auch die breite Masse in der Gemeinde ein, dass man irgendwann was Neues braucht.
0: Wer weiß, vielleicht kriegt Siegeltrum ja bald den Auftrag für eine neue Orgel in der Stadtpfarrkirche Vilsbieburg. Schließlich hat er sich schon durch viele Prunkstücke qualifiziert. Die Felsbiburger Wallfahrtskirche Maria Hilf etwa hat von ihm schon eine neue Orgel gekriegt. Oder die wunderschöne barocke Kirche von Fraunzell bei Straubing. Die war schon ein ganz besonderer Brocken. Der Orgelbaumeister lächelt stolz und verschmitzt zugleich.
8: Fraunzell eine Rekonstruktion einer Orgel von Johann Conor Brandenstein aus dem Jahr 1752. Und da hat man seine historischen. Ambitionen richtig ausleben können. Der süddeutsche Barock, speziell die altbayerische Orgel, hat ja ganz bestimmte Kriterien, die hier eben wieder gewünscht waren und die heute halt eigentlich nicht so sehr geschätzt sind. Der kurze Oktav, das ist in der tiefen Lage. Eine besondere Tonfolge. Da hat man sich einfach einige Tasten gespart und die übrigen so verteilt, dass eben auch Platz gespart wurde und das bringt viele Organisten zum Schwitzen. Vorteil ist, die Literatur in der Zeit hat sehr viel nur mit dem Manual gemacht, also ohne Pedal. Und da können Sie zum Teil sehr einfach Dezimengriffe machen. Also mit der Spanne einer Oktave greifen Sie eine Dezim. Das ist dann eben auch in dieser Literatur so berücksichtigt und dann auch nötig. Die ersten vier Halbtöne fehlen. Zis, Dis, Fis und Giss. <lacht> Die fehlen einfach. Das war anerkannt Übereinkunft in ganz Süddeutschland und Österreich. Ja, einfach weglassen, was man nicht braucht.
0: Der Pfarrer von Frauenzell und die Chorgemeinschaft haben sich ein bisschen herumstreiten müssen wegen der Orgel. Gewonnen hat der Pfarrer. Aber egal, Hauptsache das gute Stück wird überhaupt gestemmt mit viel Idealismus und Sammelwut und auch mit ein wenig Hilfe der Kirche, was nicht selbstverständlich ist.
8: Es wird von der nur sehr, sehr sparsam gefördert. Also Regensburg ist sowieso eine der Diözesen, die überhaupt was für eine neue Orgel geben. Eine der wenigen, ja. Also München-Freising zum Beispiel, ich denke, Passau gibt überhaupt nichts. Von daher kann es natürlich sein, dass man einen Förderverein braucht, um das nötige Geld zu beschaffen. Die
0: Diözese Regensburg steht natürlich auch besonders in der Pflicht. Schließlich hat hier die Kirchenmusik tiefe Wurzeln. In Regensburg gibt es mit den Domspatzen den ältesten Knabenchor der Welt und dessen Spezialität ist Kirchenmusik. Dieser Knabenchor hat sich übrigens auch eine eigene Orgel zusammengespart und gesammelt. Die Orgel im Wolfgangssaal auf dem Domspatzengelände, die hören wir später noch. Vorher machen wir einen geistigen Luftsprung von den Domspatzen in den nur wenige Meter entfernten Regensburger Dom, das größte gotische Gotteshaus in ganz Süddeutschland. Wer diesen Dom betritt, ist überwältigt von der Raumwirkung und vor allem von den herrlichen Fenstern nach dem Vorbild der Kathedrale von Chartres in Frankreich. Und? Sonntags singen hier immer die Domspatzen mit ihrem unverwechselbaren Klang. Aber Domspatzen hin, Domspatzen her, fehlt hier im Regensburger Dom nicht etwas? Doch, sogar den Touristen fällt das Manko auf.
2: Wir waren schon um 11 Uhr angekommen heute Morgen mit dem Auto, mit dem Privatauto und haben uns ein bisschen Regensburg angeguckt. Uns gefällt die Altstadt super. Wir waren in der Kirche gewesen, im Dom und haben die Orgel vermisst. Eben.
0: Und drum singen die Domspatzen heute ein Benefizkonzert für die künftige Orgel. Zum Benefizkonzert und weil er der Stadt Regensburg verbunden ist und weil er die Orgel überhaupt als sein Instrument bezeichnet, ist sogar der renommierte Komponist N.J. Schneider nach Regensburg angereist. Er hat übrigens Franz von Assisis berühmten Sonnengesang vertont, den die Domspatzen heute singen, um das Geld für die neue große Domorgel zusammenzubringen.
5: Orgel bedeutet natürlich für mich sehr viel. Ich habe ja die Filmmusik zu Schlafsbude geschrieben, die Orgeltokata, die berühmte, die wird auf der ganzen Welt gespielt. Neulich gerade wieder in Royce Hall in Los Angeles oder von Japan, Australien, überall die ist bei Schott erschienen. Orgel war selber mein Konzertinstrument. Ich war ja auch Kirchenmusiker und habe früher Das Tolle ist ja so ein gewisses Omnipotenzgefühl oder man kann auch Adorno, hat es Nero-Komplex genannt. Ja. Das heißt, dass tatsächlich ein einziger Mensch in der Lage ist, das zu vollbringen, was eigentlich sonst nur ein Orchester kann, nämlich tatsächlich symphonisch zu arbeiten. Das ist in der französischen Symphonik-Tradition der Orgel. Das heißt, wenn man eben virtuos spielen kann mit vier Manualen, mit bunten Farben, mit Pedal, dann kommt man relativ nahe an so eine orchestrale Gestik dran, die aber von einer einzigen Person eben dargestellt wird. Und ich glaube, das ist faszinierend an der Orgel. Und eben auch der Klangfarbenreichtum, auch der Reichtum an Lautstärken. Es geht ja wirklich vom Pianissimo bis zum Fortissimo, was eine einzige Person macht.
0: Und die Orgel im Regensburger Dom, die soll nun etwas ganz Besonderes werden. Muss sie auch, meint Regensburgs-Domorganist Franz-Josef Stoiber.
1: Das war auch die Frage, die am meisten gestellt worden ist bisher, gell? mehrere hundert Male am Tag, wo ist denn hier eine Orgel? Ne? Deswegen haben wir die neue Orgel nicht konzipiert, damit die Frage verschwindet, sondern es geht halt darum, in einem so einem großen Raum ist so eine Chororgel, wie wir sie jetzt haben, so weit weg, sodass die gar nicht richtig den Raum füllen, auch nicht transparent sein kann im Raum. Und es kommen immer mehr wieder dazu. Und da geht es schon los, die kann man gar nicht vernünftig begleiten. Weil vorne, ich spiele da in meiner Orgel, die Domsparzen singen in meinem Tempo hinten, bis das ankommt. Und sie brauchen da nur mal ein paar Leute, fragen einfach fest, jetzt sind sie in der Mitte drin sitzen, die kennen sich aus, soll ich singen wie die hinter mir oder soll ich singen wie vorne? Das ist ein einziges Chaos.
0: Die neue Orgel im Regensburger Dom, sie soll in jeder Hinsicht einzigartig werden
1: zum ersten Mal eine große Orgel in dem Dom, zweitens eben sie wird von oben her aufgehängt. Da werden demnächst schon ins Dachgestühl Stahlträger eingebracht, die das Gewicht ableiten auf die großen Pfeiler. Warum ist sie noch spektakulär? Sie hat einen integrierten Aufzug. Also es wird ein Aufzug aus der Orgel rausfahren, mit dem dann der Organist oder auch wenn der Orgelbauer da ist und in der Orgel was machen muss, kann dann mit dem Aufzug hochfahren und der verschwindet in der Orgel drin, man wird von außen nicht sehen, dass da ein Aufzug da ist.
0: Franz Josef Stoiber er war es, der unserer Autorin die erste Unterrichtsstunde verpasst hat. Und? Hat sie inzwischen dazugelernt?
1: Ich spiele das mal in B-Dur. Wie viel Vorzeichen hat B-Dur? Oh, zwei. Zwei, was Kreuz, Äpfel, Birnen. B und B. S. Sehr gut. Also, dann legen Sie mal da los.
4: Jetzt
2: lässt die Konzentration
1: Langsamer spielen, das ist auch ähm, langsam üben lernen, das ist ganz wichtig, auch für junge Leute. Okay?
0: Naja, das kann noch besser werden. Immerhin muss unser Versuchskaninchen nur eine Übungsorgel bespielen und nicht die zukünftige große Orgel im Regensburger Dom, auf die der Bischof der Diözese Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, jetzt schon richtig stolz ist. Regensburg ist schließlich in gewisser Weise kirchenmusikalisch und damit auch orgelmäßig der Nabel der Welt.
6: Wir eben als Welthauptstadt der Kirchenmusik, so hat uns ja Franz Liszt genannt, wir müssen neben diesem großartigen Chorgesang von unserem Domspatzen und neben den großen Möglichkeiten, die wir mit der Kirchenmusikhochschule haben, eben dieses dritte Standbein besitzen, nämlich eine Hauptorgel für unseren großartigen Regensburger Dom.
0: Die erwähnte Hochschule für katholische Kirchenmusik, die älteste und größte der Welt, liegt gar nicht weit weg vom Regensburger Dom. Man muss nur die berühmte steinerne Brücke überqueren und schon ist man da. Das altehrwürdige Gebäude im Stadtteil Stadt am Hof erstrahlt in diesem Advent 2008 in ganz neuem Glanz. Gerade erst hat es Hochschulrektor Franz Josef Stoiber, ja, wieder der, nach zweijähriger Umbauphase feierlich wiedereröffnet.
1: So, jetzt gehen wir mal rein in das Orgelzimmer. Also, das ist eine von den neuen, die wir bekommen haben. Wir haben insgesamt mit der Kirche zwölf Orgeln. Also, Instrumente haben wir mehr, aber zwölf Orgeln haben wir. An den anderen Hochschulen ist ja die Kirchenmusik immer noch eine kleine Abteilung. Ne? Und hier war ja die Kirchenmusik der Ursprung. Und das hat sich jetzt natürlich ausgeweitet auf die Musikpädagogik, Schulmusik und so weiter. Ne? sodass wir da als breit aufgestellt sind. Aber natürlich, ein Zentrum ist natürlich nach wie vor die Kirchenmusik. Und darum haben wir auch so viele Orgeln, um da optimale Unterrichts- und Überbedingungen bieten zu können.
0: Klar, dass der Hausherr von der neuen Kirchenmusikhochschule schwärmt. Aber das tun auch andere. Professor Michael Radulescu beispielsweise, eine orgel aus Wien, der hier einen Meisterkurs leitet, findet, dass Regensburg jetzt nach dem Umbau erst recht zu einem Zentrum der Orgelkultur avanciert, mit Strahlkraft in alle Welt.
7: Hervorragend. Ich finde es sehr, sehr schön. Und es ist vor allem Licht. Man hat Licht in jedem Raum. Die Mauern sind dick. Man wird nicht gestört von irgendeinem Horn, das in der Toilette im ersten Stock übt, äh, seinen till oder so, nämlich gerade, das ist der Fall in Wien. Und es ist einfach, man fühlt sich zu Hause, es ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, die Kirchenmusik sollte das Wichtigste sein überhaupt in der Liturgie, die Musik. Ich berufe mich nicht auf meine Ideen, sondern auf Augustinus. Und Augustinus beruft sich auf Paulus. Und ich glaube, dass wir da die Filiation haben, und deswegen, wir können nicht hoch genug die Musik in der Kirche einschätzen. Es ist ein trauriges Kapitel, wie düster es oft aussieht mit der Kirchenmusik. Die Qualität nahe an Null, die Vorbereitung nahe an Null, die Qualität der Kompositionen, die aufgeführt werden, oft unter Null. Und da, glaube ich, liegt es an uns, jetzt wirklich anzuregen, die Wichtigkeit des Horchens in die Qualität des Klanges dann kann man was vermitteln, nur dann kann man, glaube ich, das Wort richtig vermitteln, wenn der Betreffende mitbebt, auch akustisch, also nicht nur grammatikalisch.
0: Neben der ältesten und größten Kirchenmusikhochschule der Welt gibt es in der Oberpfalz natürlich noch ein weiteres gutes Stück Orgeltradition. Und die heißt Max Reger aus Weiden. Ursprünglich haben die Weidener Bürger Max Reger gar nicht recht gemocht. Ja, sie haben den später weltberühmten Organisten und Orgelkomponisten regelrecht aus der Stadt verscheucht. Heute nennen sie ihn stolz den größten Sohn der Stadt. Inzwischen gibt es auch die Max-Reger-Tage und es gibt auch die Max-Reger-Orgel, 2007 frisch eingebaut in die Michaelskirche in Weiden. In dieser Kirche gibt es heute im Rahmen der Max-Reger-Tage ebenfalls einen Meisterkurs mit Professor Edgar Krapp. Kirchenmusikdirektor Hans-Friedrich Kaiser erklärt dem berühmten Orgelspezialisten aus Köln die wunderbare Max-Reger-Orgel.
5: Eine Besonderheit vielleicht noch an dieser Orgel. Wir haben neben diesen Setzern noch mal so frei programmierbare feste mhm. Kombinationen. Ja. Die kann man sich aber selber. Könnte äh, man ändern, ja. Die dürfen es gerne auch ja. ändern. Ja. Und es ist also bei
1: Regerspiel, Sie wissen ja, die alten Orgeln aus der Regerszeit, die hatten ja. diese festen Kombinationen? Und ja. das kann man da so ein bisschen. Ja, naja, das finde eigentlich
7: sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ist sonst alles klar. Die Walze. Braucht man zwar mit den vielen Kombinationen vielleicht nicht, aber ich finde gut, wenn sie da ist. Ne? Ja. also ja. ich habe da jetzt mal zwei Walzen.
0: Walze? Irgendwas verstanden? Oh weh, da fehlt's uns am Grundsätzlichen. Wir holen uns ein wenig Orgelnachhilfe im Orgelmuseum von Kehlheim. Das gibt's seit zwei Jahren. Die vier historischen Orgeln darin klingen zum Beispiel so. Irgendwo weit und breit kann man so anschaulich erleben, wie eine Orgel eigentlich tickt oder, pardon, bläst, pfeift, tönt.
3: Ich müsste natürlich, wenn ich es ganz kurz machen darf, den Blasebalg einschalten. Darf ich Sie mal bitten, weil ich mir rüberlangen kann, dass Sie einmal diesen Stecker nehmen und das in die Steckdose geben. Danke. Da sehen Sie jetzt, heute hat man natürlich eine elektrische Schleudergebläse. Und dieses Schleudergebläse liefert jetzt über den Kanal und über dieses Sperrventil den Wind in den Blasebalk herein. Wenn das ausreicht, dann schließt hier dieses Ventil. Wenn es nicht ausreicht, dann kann man aufmachen und der Schwimmbalk geht nach oben. Damit genügend Windmenge und Winddruck da ist, muss man diese Windanlage mit diesen Gewichten, hier sind sie in dem Fall Backsteine, belasten. Und Sie können nun mal mitprobieren wie schwer das ist und wenn man sich das vorstellt, dass vier solche schwere Steine da drauf liegen, die diesen Balk heben, dann liefert diese Maschine schon eine ganze Menge Wind. Sie hören hier und spüren auch, dass da eine ganze Menge rauskommt, ja. Wenn ich da auf die Tasten drauf drücke, dann hören sie einen Dreiklang
0: eine Besuchergruppe aus Sachsen absolviert bei Orgelmuseumsführer Willibald Kerschensteiner einen regelrechten Orgeltechnik-Crashkurs und zeigt sich beeindruckt.
6: Das ist ja wohl für uns auch interessant. Wir kommen aus Sachsen und hören sehr gerne Orgelmusik an. Es ist schon interessant, wie so ein Orgel aufgebaut ist. Und mein erstes Orgelpassion.
2: Mir hat es auch sehr gefallen. Wir sind Mitglieder der evangelischen Landeskirche in Sachsen. Und auch machen wir auch Musik selber im Chor, mein Mann im Pusankor. und von daher interessiert uns das schon. Ne?
3: Die Prinzipale, wie ihr Name schon sagt, die Hauptstimme. Ja? Die werden in der Regel in der Normallage gebaut. acht Achtfußlage sprechen wir oder heißen wir das. Das heißt, dass in der Lage, wie die menschliche Stimme sich befindet, wenn ich den Ton C singe, so höre ich den dann auch in der Achtfußlage. Wenn es die Vierfußlage ist, klingt es eine Oktave höher. Wenn es die Zweifußlage ist, zwei Oktaven höher. Es wird immer halbiert. Und das sind die Register, die am häufigsten da vorhanden sind. Wir können einmal das anspielen. Mal prinzipiell
1: Vierfuß.
3: Dann die Oktave dazu. Dann die nächste Oktave.
0: Aus Hessen sind heute auch Besucher da. Gibt es das Phänomen Orgelrausch eigentlich auch in diesem Bundesland?
5: Selbstverständlich werden auch Orgeln renoviert. Es werden Aufrufe gestartet zu spenden für die Renovierung von Orgeln. Das kommt schon vor, ja. Aber neue Orgeln...
0: Also schnell zurück nach Bayern mit seinen unendlich vielen neuen, neu geplanten oder zumindest renovierten Orgelschmuckstücken. Fragt sich bloß, wer die am Ende eigentlich alle spielen soll. Sicher, die Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg sorgt immer wieder für neuen, höchst qualifizierten Nachwuchs. Aber wie sieht's ansonsten mit der Orgelbegeisterung von Jugendlichen aus? Wie wird man überhaupt zum Orgelfan? Meistens entsteht so eine nachhaltige Faszination ja in der Kindheit oder frühen Jugend. So wie bei unserem Kelheimer Orgelmuseumsführer Willibald Kerschensteiner.
3: Ich habe als kleiner Bub schon gerne zugeschaut und war interessiert, wie das Ding da funktioniert. Und war interessiert an den Klängen. Und das ist mir dann geblieben und ich habe nichts sehnlicher gewünscht, als selber auf dem Instrument spielen zu können. habe dann irgendwann einmal auch die Möglichkeit erhalten, den Unterricht dafür zu bekommen und das ist geblieben, sodass ich also heute sagen kann, es hat mich nie gereut. und ich versuche sogar, diese Begeisterung, die ich damals hatte, an eigene Schüler weiterzugeben.
0: Auch Andreas Sagstätter hat die Orgel als kleiner Bub in der Kirche kennen und lieben gelernt. Heute ist er Kirchenmusikdirektor in einer der wunderbarsten bayerischen Kirchen überhaupt, der Stiftsbasilika Waldsassen. Kein Wunder, dass der Bayerische Rundfunk hier immer wieder Konzerte aufzeichnet, wie der Mesner Augenzwinkernd feststellt bei seiner Kirchenführung.
3: Da gibt es einzelne schöne Erinnerungen daran. Wenn ich jetzt hier den Papst Gregor anschaue, und natürlich, es muss dann schnell gehen, wenn man abbaut, man will ja wieder nach Hause. Und so geschah es ja, durch das Abbauen. Mikrofone wurden hier einzeln abgehängt. Und dann beim Abbau sieht man natürlich diese Fäden nicht alle genau. Und plötzlich war beim Papst Gregor die Hand auseinandergegangen. Aber durch die fachliche Arbeit der Rundfunkleute ist diese Hand wieder so wunderschön geworden, so dass da überhaupt kein Schaden war. Und das hat überhaupt nichts gekostet.
0: Die Orgel von Waldsassen, auch sie quasi mit Dolby Surround Effekt aufgrund von vier verschiedenen Spieltischen, hat der BR unangetastet gelassen, so dass Kirchenmusikdirektor Sargstätter auf ihr alle Register ziehen kann.
5: räumliche Verteilung. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben hier Orgeln, quasi Schallquellen, die in der Kirche verteilt sind und da kann man natürlich auch spielen damit, also so gewisse Echo-Wirkungen. Auch was das Besondere ist, dass stilistisch doch diese Werke unterschiedlich sind, dass man zum Beispiel das Hauptwerk der Chororgel eher so in barocker Manier hat oder dieses Fernwerk dann eher so in deutsch-romantischer Manier. Also das ist halt sehr, sehr flexibel, sehr vielfältig einsetzbar. Ich habe es einmal bezeichnet so quasi wie ein großes Surround-System, das man also hier hat.
0: Die Orgel, ein echtes Zauberinstrument, eine echte Königin. Aber der Zugang zu ihr wird immer schwieriger, weil der Zugang zur Kirche immer enger wird in den Augen vieler Menschen. Sie verweigern den Kirchgang, sie treten aus der Kirche aus, Kirchengemeinden und Pfarreien werden zusammengelegt von den Diözesen, Gottesdienste ausgedünnt. Wann hören wir sie also noch, unsere wunderbaren, vielen, teils nagelneuen Orgeln? Wie können wir ihnen wieder häufiger begegnen? Die Antwort kann uns vielleicht gerade das Phänomen Waldsassen geben, wo wir nun einmal da sind. Hier in Waldsassen öffnet sich die Kirche als Institution. Das spürt jeder Besucher, der nach Waldsassen kommt und das berühmte Kloster samt Bibliothek besuchen will. Ist Gott. Haben Sie ein bisschen was zur Information über Waldsassen und die Basilika und so weiter?
2: Ja, kann ich Ihnen gerne was mitgeben. Wir haben also einen sehr schönen Ortsprospekt, in dem Sie alle unsere Sehenswürdigkeiten sehr schön erklärt haben, mit Stadtplan- und Öffnungszeiten. Wir befinden uns heute im Jubiläumsjahr, 875 Jahre Kloster Waldsassen. Zudem haben wir auch Klosterzeitungen herausgebracht, drei Stück, zum Kloster, zur Entwicklung des Klosters und auch zum neuen Aufbruch. Neuer Aufbruch heißt, dass wir eine sehr tatkräftige junge Äbtissin haben, die also das jetzt sehr gut verstanden hat, also das Kloster wieder zu neuen Leben zu erwecken und die auch wieder sehr viele junge Schwestern ermutigt hat, hier einzutreten.
0: Inge Frank vom Tourismusbüro jetzt, schickt uns gleich äh, hinüber ins Kloster. Erst heuer hat die rührige Waldsassner Äbtissin Letizia Fech zusammen mit ihren Zisterzienserinnen hier ihr neues Gästehaus eröffnet. Und diese Eröffnung hat Symbolcharakter.
2: Ich zeige Ihnen jetzt unser Gästehaus St. Josef, das am 14. September diesen Jahres neu eröffnet worden ist und hier in diesem Bereich finden sich die ältesten Gebäude des gesamten Klosters, das sind die mittelalterlichen Mauerreste der alten Klosteranlage. Wir sind ein Kloster, das im 20. und 21. Jahrhundert lebt und natürlich möchten wir die Menschen der heutigen Zeit ansprechen, das ist ein Gästehaus. Geistlich-gastlich mit schlichter Noblesse. Wir schnüren auch gemeinsam Pakete zwischen der Bibliothek, Basilika, Umweltstation, Sibyllenbad, Luisenburg. Also wir wollen auch dieses regionale Netz den Touristen hier anbieten.
0: Und wunderbar unbekümmert, wie sie ist, fällt es der tatkräftigen Äbtissin auch nicht schwer, eine direkte Parallele zu ziehen zwischen dem überfälligen Aufbruch in der Kirche und dem nötigen neuen Zugang zu der lange verkannten Orgel.
2: Wie die Orgel die Königin der Instrumente ist und auch wieder neu entdeckt wird und auch wieder oft neu gebaut wird, glaube ich, dass das Potenzial in unseren Klöstern innerhalb der Kirche auch wieder neu entdeckt wird. Also ich glaube einfach auch, dass die Klöster, so die kleinen lebendigen Zellen innerhalb der Kirche sind und auch die Dinge bei uns gesucht werden, die innerhalb unserer Gesellschaft so rar geworden sind. Das ist Stille, das ist Ruhe, das ist ein Potenzial, das wir haben für die heutige Zeit, das immer mehr Menschen entdecken. Es gibt jetzt inzwischen doch einiges, das ist die Basilika, das ist die Bibliothek, den Umwelterlebnisgarten, den wir ja auch jetzt in unserem Klostergarten neu eingerichtet haben. Es ist Haus St. Josef, es ist Tourismusbüro, dann arbeiten wir ja auch zusammen mit dem Sibyllenbad, Luisenburg, wenn im Sommer die Luisenburg-Festspiele sind und wir möchten einfach, dass die Touristen, die zu uns kommen, auch auf das breit gefächerte Angebot hingewiesen werden. Aber ich ich glaube und wünsche mir, dass sowohl die Orgel ihre Renaissance weiter erleben darf wie unsere Klöster. Und ich glaube, beides ist für unsere heutige Zeit wichtig.
0: Neuer Aufbruch in Klöstern und Kirchen, neuer Aufbruch in der Orgellandschaft, aber auch für den Orgelnachwuchs. Vom Himmel fällt der nicht, nachdem sich ja leider die Kirchen als Heimstatt der Orgel nicht überall so öffnen wie in Waldsassen mit seiner Äbtissin Letizia Fech. Und drum helfen manche Menschen kräftig nach, damit Orgeln auch weiterhin bespielt werden. Brigitte Kraus aus Regensburg zum Beispiel. Die Witwe des Regensburger Komponisten und früheren Domorganisten Eberhard Kraus hat die Eberhard-Kraus-Stiftung gegründet. Jedes Jahr spielt da ja ein Stipendiat in verschiedenen Kirchen, hauptsächlich Domen, ein großes
2: Werk oder mehrere große Werke von Eberhard Kraus. Und damit wird das Werk ja nicht bloß regional weiter tradiert, sondern es wird auch, zum Beispiel spielt jetzt nächstes Jahr ein Italiener, und eine Koreanerin wird gefördert.
0: Christoph Zehrer ist einer von den Stipendiaten der Eberhard-Kraus-Stiftung. Heute spielt er ein Kraus-Orgelkonzert in Regensburg an der Domspatzenorgel im Wolfgangssaal. Sie wissen schon, die Zusammengespendete.
8: Man
6: profitiert natürlich auch durch das Honorar, das einen natürlich unter die Arme greift weil die Honorare heutzutage natürlich sehr unterschiedlich sind und manchmal einfach auch sehr wenig sind. Grundsätzlich künstlerisch war es mir möglich, das Werk von Eberhard Kraus kennenzulernen, näher kennenzulernen und auch Stücke zu üben und dann auch dem Publikum zu Gehör zu bringen. Und natürlich nicht zuletzt, dass man einfach auch andere Leute kennenlernt, die zur Stiftung gehören bzw. zum Stiftungsrat und so weiter. Man kann viele Kontakte
5: knüpfen.
0: Es gibt selbstverständlich noch viele andere Wege, die Orgelmusik zu fördern und immer neue Menschen dafür zu begeistern. Stefan Bayer zum Beispiel, Orgelprofessor in Regensburg, gibt Konzerte in der wunderschönen, profanierten evangelischen St. Oswald-Kirche. Da kommen die Menschen schon allein deswegen, weil die Kirche so ungewöhnlich ist. Barocker Prunk in einer evangelischen Kirche hat Seltenheitswert, aber natürlich auch seinen besonderen Grund.
5: Regensburg war Sitz des wie den Reichstags und damit auch eine Stadt, in der viele Nationen vertreten waren und natürlich auch die Gesandten verschiedenen Glaubens, die sich hier aufgehalten haben. Wie man sehen kann, diese Oratorien, die hier eingebaut sind, sind Stiftungen von Gesandten. Das sind diese kleinen, auf die Empore gebauten Zimmer oder Kammern, von wo aus dann die Gesandten dem Gottesdienst beigewohnt haben, komfortablerweise.
0: Klar, dass diese besondere Kirche St. Oswald auch eine besondere Orgel aufweist. Es ist eine der ganz wenigen erhaltenen Orgeln aus dem süddeutschen Barock. Willi Kerschensteiner, unser Führer im Orgelmuseum Kelheim, hat wieder eine eigene Methode, das Faszinosum Orgel bekannt zu machen.
3: Dass die Jugendlichen vor allem auch dabei einen Einblick in das Innere der Orgel machen können. Die Technik, das ist das Hochinteressante für diese jungen Menschen. Ob das die Kindergartenkinder sind oder Kerle, die schon in der 9., 10. Klasse sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Die sind alle hellauf begeistert, was sich da alles tut, da in der Technik, ja. was da alles vorhanden ist.
0: Im Passauer Dom greift Domorganist Ludwig Ruckdeschl zu einem anderen bewährten Mittel, um die Menschen anzulocken. Er spielt gratis, auch ohne Gottesdienst.
6: Hier ist es so im Passau-Dom, dass durch die Mittagsorgelkonzerte täglich viele Menschen in den Dom kommen, die sonst wahrscheinlich, wenn sie nicht hier als Touristen zu dieser Orgel geführt würden, nicht in die Kirche kommen würden, also eher Kirchenfernsehen. Und es ist sicher eine Chance, diesen Menschen durch die Orgelmusik ein positives Gefühl in der Kirche zu vermitteln und vielleicht auch einen Raum der Meditation zu schaffen. Und ich bin mir auch sicher, in der Liturgie ist die Chor- und Orgelmusik, überhaupt die Kirchenmusik, eine ganz wesentliche Rolle, gerade in einem Prozess, wo die Kirche in einer gewissen Krise ist, auch vom Gottesdienstbesuch, hat die Kirchenmusik eine entscheidende und bedeutende Rolle, um die Menschen mit der Musik, die sozusagen dort ansetzt, wo die Sprache endet, wie es mal ein berühmter Philosoph gesagt hat, die eine Sprache spricht, die man in Worte nicht fassen kann. Dort hat die Kirchenmusik eine besondere Aufgabe und ich sehe es jetzt als besondere Aufgabe und Chance, in dieser Zeit gerade Kirchenmusik machen zu dürfen.
0: Auch im Regensburger Dom gibt es jeden Mittwoch ein Gratis-Orgelkonzert. Und in der benachbarten gotischen, profanierten Minoritenkirche greift man schon einmal zu noch sinnlicheren Mitteln. Einem Konzert an der selbstverständlich frisch rekonstruierten historischen Schwalbennestorgel zum Thema Wein- und Orgelmusik. Bei der Veranstaltung fließt der Wein in Strömen und der Direktor des Regensburger Stadtgartenamtes und Winzer Ernst Stösser lässt dabei, das Glas in der Hand, auch seine Gedanken strömen. Frei nach dem Motto, was haben eigentlich Pfeifen und Flaschen gemeinsam?
9: Wirklich ein wunderbarer Wein, der zu kräftigen Fischgerichten passt. Wunderbar passt er auch zu Lachs, Capraccio oder zum geräucherten Lachs, zu Schalentieren, zu weißem Fisch mit würzigen Soßen zu Lammküri und anderen entsprechenden deftigen Speisen. Nun, meine Damen und Herren, ich habe natürlich auch hierfür einen Vers ausgesucht. Den anderen, den ich mir zuerst ausgesucht habe, den habe ich mir jetzt nicht getraut zu sagen, weil wir zwei Politiker hier am Tisch haben. Und es wäre vielleicht so, dass ich meinen Arbeitgeber dadurch ein bisschen in Misskredit Sitze oder ich morgen schlechte Karten habe, wenn ich mal etwas von ihm bringen sollte. Aber ich glaube, ich sage entfährst doch. Beim Wein ist es wie in der Politik. Man merkt erst hinterher, welche Flaschen man gewählt hat.
0: Die feuchtfröhliche musikalische Veranstaltung dient neben der Stärkung der Sinne und der Orgelbegeisterung natürlich, wie könnte es anders sein, dem Sammeln für eine weitere Orgel in Regensburg. Überhaupt fehlen in der Stadt noch mehrere, echauffiert sich der Regensburger Kulturreferent Clemens Unger, zum Beispiel in St. Emmeram.
3: Emmeram ist eines der gewaltigsten Kirchenschiffe und das ist ja danach wieder von Bedeutung für die Orgel. Nur die wenigsten Regensburger wissen, dass die St. Emmerams Basilika deutlich größer ist als der Regensburger Dom eben weil das Kirchenschiff mit fast 120 Meter Länge von der Orgel im hinteren Drittel abgetrennt ist. Das ist eine Besonderheit und es ist aus meiner Sicht mehr als wünschenswert, dass diese herausragende Basilika und das einzige bayerische Nationalheiligtum auch wieder eine gute, passable Orgel bekommt.
0: Aber gibt's denn auf der Welt nichts Wichtigeres als Orgelklang und Musik, fragt man sich angesichts dieses gewaltigen Orgelrausches in Ostbayern. Und wann folgt der Kater? Nix da, meint der bekannte Orgelprofessor Michael Radulescu aus Wien und freut sich diebisch über die Sage und Schreibe zwölf neuen Orgeln in der ältesten Kirchenmusikschule der Welt in Regensburg.
7: Ich glaube, dass gerade hier die große Hoffnung besteht. Das heißt, die Ausgebildeten und die sich ausbilden wollenden, jungen Kirchmusiker oder Organisten, Musiker überhaupt, sie sind unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Und sie machen das trotzdem, obwohl die Pfarreien reduziert werden, machen es die trotzdem. Das hat uns Hoffnung zu geben. Und ich glaube, deswegen sollen wir erst recht ungeachtet aller Widrigkeiten unbedingt weitermachen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir müssen wirklich die höchsten Ansprüche an uns selbst stellen, und das Beste, was ein Mensch geben kann, ist vielleicht nur zu dulden in der Kirche. Nicht mich uns zufrieden geben mit Mittelmaß und schon gar nicht mit irgendwelcher Dutzendware. Es klingt vielleicht sehr abgehoben, aber ich glaube, es geht hier um die Lage des Menschen, und das, nicht zuletzt um das Schicksal der Menschheit. Denn das wird entschieden, wenn ich einen Ton höre und wenn ich auf diesen Ton reagiere, verstehe ich, was das für ein Wert ist überhaupt. Die ganze Schöpfung.
0: Ja, wenn dieser Ton wirklich so wichtig ist, dann kommt es freilich auch darauf an, dass er schön und rein gespielt wird. Und drum schauen wir jetzt noch einmal unserer Autorin auf die Finger. Wie weit hat sie es jetzt gebracht? In ihrer dritten Orgelunterrichtsstunde beim Regensburger Domorganisten Franz-Josef Stoiber.
1: Ja, links auf, C, auf G und rechts auf C. Genau. genau. Okay.
2: Und unten als G dazu
0: und
1: Links einfach G, genau. Um was geht, ja. zum Beispiel, gell? so mhm. Das stimmt schon nicht. Rechts C mit C an. Ah, genau. Ja? Und C C. Ja. Lassen Sie mal die Linke einfach weg, man hört es kaum.
2: Genau.
3: Orgelrausch in Ostbayern. Die Rückkehr einer Königin. Sie hörten ein Feature von Angelika Schüdel. Er sprach Beate Himmelstoß. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Gerald Huber.